0: Thank you. Das Rostock-Spiel wirft seine Schatten voraus. Die Tabellenspitze besetzt die SGD mit unheimlich großem Abstand. Der Herbst lässt die Temperaturen sinken und den Schal ins alltägliche Kleidungsrepertoire zurückfinden. Ebenfalls unheimlich sind die Kicker aus dem Erzgebirge. Mit acht geschossenen Toren, gleich viele wie der Tabellenletzte aus Bremen, belegen sie Platz 4. 20 Tore weniger als Dynamo und trotzdem auf dem Relegationsplatz. Beim DFB werden Überlegungen lauter die dritte Liga in Gänse oder zumindest die Ostklubs aus ihr an den polnischen Fußballverband zu übergeben. Wenn sich da etwas ergibt, wir werden berichten. Euch erwartet eine schlanke Sendung mit viel Rück- und Ausblick. Wir wünschen viel Spaß mit unserer 27. Ausgabe mit Maria Gonjak und mir. Spurzfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 9. Spieltag, 19. September, Samstag, 14 Uhr, die SGD gegen VfL Osnabrück. Strahlende Sonnenschein, vielleicht zum letzten Mal sommerliche Temperaturen im Dynamo-Stadion, die Heimringe waren mit äußerst anspruchsvollem Fachpublikum gefüllt. Nur ein Sieg konnte gegen Osnabrück das Ergebnis sein, so viel stand für die meisten von vornherein fest. Die Sektorentrennungen blieben trotz des äußerst überschaubaren und mit nur ca. 300 Fans spärlich gefüllten Gästeblocks unten, dafür gab es richtiges Bier. Gemeinhin als Segen des Gehirns und seine Leistung betrachtet, negative Erfahrungen schnell zu vergessen, um mit dem Leben klarzukommen, scheint diese Fähigkeit in den hiesigen Breitengraden bei Dynamo kaum vorhanden. Da wird auf dem Rasen spannender und schönster Drittligafußball geboten, aber wenn der neunte Pass nicht ankam, fluchte das Publikum, was es Zeug hielt, und die Trennscheiben des K-Blocks wurden von innen maltretiert. Vor zwei Jahren war man heilfroh, wenn mal zwei aufeinanderfolgende Pässe ihren Adressaten fanden. In der schlechten Phase der letzten Saison hätte man dankbar ein ansatzweise derartiges Spiel honoriert, aber die kollektive Amnesie ist groß. Doch zurück zum Spiel. Marco Hartmann ersetzte den verletzten Kirin Moll, stilistisch auffällig, diesmal ohne schwarze Schuhe. Die Partie ging mit sehenswertem Fußball los und in der zwölften Minute ging Dynamo durch ein Justin Eilos tour in Führung. Nach einer reichlichen halben Stunde gab es leider den Ausgleich durch Alvarez nach einem Pass von Safran. Ali Safran, der zwischen 2008 und 2010 in Dresden gespielt hatte und sich heute beim Publikum mit einigen Fouls unbeliebt machte, ermahnte nach dem Tor seinen Teamkollegen, keinen Torjubel vom k anzusetzen. Respekt, danach wurden die Pfiffe bei seinen Ballkontakten weniger. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend zerfahrener. Schuld waren daran die Lilanen, die sich, wie eigentlich schon häufiger gesehen, in kürzesten Abständen fallen und auch ihr Sanitäterteam auf den Rasen traben ließen, um dann doch weiterzuspielen. Das durfte einfach nicht belohnt werden. Und so schoss dann Justin Eilers eines seiner wunderbaren Tore, die so schnell passieren, dass da kein Denken, sondern nur Instinkt zu spüren ist. Zwei Punkte in der Nachspielzeit gesichert. Großartig. Das Stadion rastete aus. Die Mannschaft bedankte sich mit einem Diver, nachdem alle verwundert waren, warum sie sich so schnell wieder umgedreht hatten und zur Mittellinie zurückgelaufen waren. Die von Trainerteam und Mannschaft so häufig benutzte Vokabel der Bescheidenheit dürfte nun noch schwerer den Weg in die Ohren und Gehirne der Fans finden. Aber Spitzenreiter mit fünf Punkten Abstand auf den derzeit zweiten Preußen Münster ist schon grandios. Mhm.
1: 10. Spieltag, 23. September, Mittwoch, 19 Uhr, SV Stuttgarter Kickers gegen die SGD. Sensationell. Hatte Dynamo nach dem 9. Spieltag schon 5 Punkte auf der Tabellen zweiten Münster herausgespielt, waren es nach dem Spiel gegen die Stuttgarter Kickers bereits 7. Welle 1953 lehnt sich kurz zurück und genießt. Begründet durch die ungünstige Anstoßzeit Mittwochabend wurde ein großer Teil der Fans durch Exilanten gestellt. Da das Spiel aber nirgendwo im Fernsehen oder Stream zu sehen war, hatten sich doch auch einige Dresdner aufgemacht. Die meisten hatten kein gutes Gefühl und waren eher pessimistisch eingestellt. Spielten die Kickers doch bis hierhin eine ordentliche Saison und irgendwann muss die Serie auch mal reißen. Aber Pustekuchen. Von Anfang an dabei war wieder einmal Wirbelwind Sinan Tikerchi. Die Fans freuten sich. Dadurch rückte Justin Eilers in die Spitze und schoss sein schon elftes Saisontor. Die Dynamo-Fans atmeten auf. Alle sahen eine gute Partie, hervorzuheben ist diesmal aber besonders Janis Blaswitsch, der eine ganze Reihe von Stuttgarter Chancen vereitelte und ohne den das Ergebnis nicht so gut ausgefallen wäre. Nach einem Freistoß von Marvin Stefaniak köpfte Michael Hefele ein, der sich von Spiel zu Spiel zu steigern scheint. Der Gästeblock fährte mit stimmungsvoller Pyro, der Schiedsrichter unterbrach das Spiel. Dann gelang den Kickers tatsächlich noch ein Tor, verdammt. Alle wollten den Abpfiff, aber irgendwie hatte keiner auf dem Schirm, wie lange unterbrochen worden war und wie lange noch nachgespielt würde. Gefühlt unendlich, aber dann war es vorbei und alle lagen sich glücklich in den Arm. Auswärtssieg. Die Entfernung, aus der die Jungs aus der Tabellenspitze grüßen, wird immer größer. Die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass Welle 1953 am Ende der Saison das Sendungsmotto "Erstklassiger fans Drittklassiker-Fußball ändern muss.
0: 11. Spieltag, 27. September, Sonntag, 14 Uhr, DSGD gegen VfR Aalen. Ein Fußballfest, wie man es nicht alle Tage erlebt. Allerfeinste Stimmung, der beste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Vier Tore, kein Gegentor, kaum Gemecker der Trainerfans, geöffnete Sektoren. Auf der Wunschliste der Dynamofans konnten alle diese Punkte abgehakt werden. Was für ein starker Abschluss der englischen Woche! Die mitgereisten Ahlen-Fans hatten es sich im Sitzblock gemütlich gemacht, interessierten aber auch niemanden so richtig. Statt Nils Teixeira rückte Fabian Müller in die Startelf, Pascal Testro verdrängte Ayers Ausmann. Von Anfang an dabei war aber Sinan Tekerci und das war auch gut so. 59 Sekunden nach dem Anpfiff netzte er ein. Unglaublich. Als nächstes durfte Michele Hefele ein wirklich gelungenes Tor zeigen, mal wieder nach einer Vorgabe von Marvin Stefaniak, der in diesem Spiel seine zehnte und elfte Trofolage schaffte. Gratulation. Dann durfte Pascal Testro ran und traf per Kopf. Nicht, dass sich die Mannschaft anschließend ausgeruht hätte, auch Lumpy Lamberts netzte noch ein. Die Stimmung auf den Rängen konnte nicht besser sein. Weit über den K-Block hinaus wurde mitgesungen und Sprechchöre zelebriert. Diese galten diesmal überwiegend einzelnen Spielern. Matthias Fetsch bei seiner Einwechslung, der endlich wieder in der dritten Liga antrat, Justin Eilos und Silan Tekerci nach einem Zusammenprall und auch Janis Plaswisch wurde gewürdigt. Ahlen schien ein harmloser Gegner, der nur durch Fouls auffiel, der Schiedsrichter zeigte eine gute Leistung. Hatte Ahlen vor dem Spiel die zweitbeste Abwehr der Liga gehabt, ist diese nun mit der neuen Torbilanz dahin. Und so blieb nach dem Spiel nur eins. Eine Ufta wurde zelebriert. So könnte es immer weitergehen. Unendlich sind die Weiten des Universums der sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD.
1: Vor dem Heimspiel gegen Aalen rief Dynamo gemeinsam mit der DKMS (kurz für Deutsche Knochenmarkspenderdatei) die Fans zur Registrierung als Spender auf. Dabei werden von potenziellen Spendern Speichelproben genommen, in der derzeit mit 5 Millionen registrierten Personen weltgrößten Spenderdatei erfasst und vermittelt, falls sie für eine Knochenmarkspende, zum Beispiel bei Leukämie in Frage kommen. Allerdings gibt es auch eine Menge Ausstoßkriterien für potenzielle Spendenwillige. Letztendlich beteiligten sich an der Aktion 360 Personen, darunter auch Dynamo-Profis. Die DKMS erhielt vom Dynamo-Fanshop einen Scheck in Höhe von 4.000 Euro. Die Hälfte dieses Betrages kam von Nils Teixeira aus dem Erlös der T-Shirts, die er in der Vergangenheit mit Motiven damaliger Kollegen wie Dennis Erdmann gesignt hatte. Nun ist also auch das Rätsel gelöst, welchem karitativen Zweck die Gewinne gespendet wurden.
0: Die SGD hat eine Stelle im Bereich Controlling ausgeschrieben. Wer sich also beruflich mit Planung und Steuerung von Geschäftsprozessen, Finanzen und Steuern beschäftigt, könnte demnächst für Dynamo arbeiten. Bewerben kann man sich bis zum 15. Oktober. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Anforderungen sind hoch. Falls ihr euch dafür interessiert, findet ihr alle weiteren Informationen auf der Dynamo-Website. Torwarttalent Markus Schubert wurde in die deutsche Auswahl für die U17-WM berufen, die vom 17. Oktober bis zum 8. November in Chile stattfinden wird. Er hatte dieses Jahr bereits an der U17-EM in Bulgarien teilgenommen, wo die Auswahl immerhin Vizemeister geworden war. In der Vorrunde geht es zunächst gegen Australien, Argentinien und Mexiko. Wir drücken die Daumen. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Zwölfter Spieltag, 3. Oktober, Samstag, 14 Uhr. FC Hansa Rostock gegen die SGD. Gut, dass Magdeburg vor Dynamo in Rostock gespielt hat. Es waren ähnliche Bilder wie bei dem letzten Gastspiel Dynamos bei den Hansas. Als direkte Folge der Partie gegen Magdeburg wurde nun für das Spiel gegen Dynamo, ohne dass dies schon die offizielle Strafe wäre, die Südtribüne geschlossen. Beim Verein reift langsam die Erkenntnis. Die Nähe von Gästeblock und den einheimischen Hardcore-Supportern ist nicht die schlauste Lösung. In den letzten Jahren wurde der Pufferblock zwischen diesen Blöcken bei brisanten Spielen häufig nicht nur zum Puffern benutzt. Der Verein aus Rostock rudete nach der verkündeten Schließung der Südtribüne schnell zurück und lässt die Inhaber von Dauerkarten nun doch ins Stadion. Statt nach links müssen die Dresdner im Ostseestadion eher nach rechts blicken, wohin sich vermutlich die meisten von ihnen orientieren werden. Auch sonst trappelt es bei Hansa zurzeit ordentlich in der Kiste. Gegen den Vorstandschef gibt es nach einer Anzeige eines anderen Hansa-Mitglieds Ermittlungen wegen Untreue am Vereinsvermögen. Der langjährige Vorsitzende des Wahlausschusses, der über die Kandidaten für die Aufsichtsratswahl entscheidet, ist zurückgetreten, weil in seinen Augen die Ultras die Macht im Verein übernehmen. Aber auch der Aufsichtsrat ist sich untereinander nicht grün. Der Kocke gehts derzeit so richtig schlecht, haben sie doch mehr als 20 Millionen Schulden und einen Investor, von dem nun alles abhängt, der sich aber auch überall einmischt. Er lockt mit Nachlässen auf die Schulden zum Pyroverzicht, eine Viertelmillion pro halben Jahr ohne Zündelei. Fast könnten einem die Rostocker Leid tun. Allerdings müssen für dieses Spiel auch die für diese Saison bisher höchsten Eintrittspreise berappt werden. 17 Euro werden für einen Stehplatz fällig. Zur sportlichen Seite. Derzeit steht Hansa mit 13 Punkten auf dem 11. Platz. Dies sind aber in der engen unteren Tabellenhälfte nur vier Punkte weg vom Abstiegsplatz. Für das Spiel gegen Dynamo fehlen einige wichtige Spieler, Karten und verletzungsbedingt. Dennis Erdmann wird aber dabei sein. Zumindest ist er nicht gesperrt. Wie die seiner Teamkumpels wird sein Trikot die Aufschrift Gewalt nicht mit uns tragen. Welle 1953 hat Zweifel, ob dies tatsächlich die Hitze aus dem Spiel nehmen wird. Wir wünschen uns einen Revival-Auftritt von Matthias Fetsch, der vor knapp einem Jahr drei Tore gegen Hansa schoss. Eine Fortsetzung der dynamischen Siegesserie wäre stark.
1: 10. Oktober, Samstag, 14 Uhr, Sachsenpokal-Achtelfinale, SGD gegen Chemnitzer FC. Was soll zu diesem Gegner gesagt werden? Vor einigen Wochen boten sie hier in Dresden eine schlechte Leistung. Vermutlich wollen sie es nun besser machen. Für Dynamo startet diese Pokalsaison mit einer Seltenheit. Fast nie bekommt die SGD in diesem Wettbewerb das Heimrecht zugelost. Finanziell ist ein Heimspiel in Dresden um einiges lukrativer als ein Spiel in Plauen oder Bad Muskau. Allein wegen der Plamage in Neugersdorf sollte das Weiterkommen als Pflicht betrachtet werden. Dies dürfte aber schwieriger als im letzten Jahr sein, als der erste Gegner noch BSC Freiberg hieß. Immerhin hat Chemnitz den sachsen im letzten Jahr gewonnen. Im Finale besiegten sie damals den FSV aus Zwickau.